Conversation está de volta para falar sobre justiça climática e arte e cultura. Desta vez através da lente de cineastas indígenas do Brasil. No fim de semana dos dias 19, 20 e 21 de maio, no Instituto de Arte Contemporânea de Londres, o ICA, os cineastas vão apresentar o ECOS, Festival de Cinema Indígena. Serão 18 curtas produzidas por cineastas de 13 etnias e territórios de todo o Brasil e América Latina. O público daqui de Londres terá a oportunidade de conhecer os curadores depois das exibições dos filmes no cinema do ICA. Conversamos então agora com quem preparou os três dias de programa do festival, Takumanko Yukuru, Graça Guarani e Ziel Karapotó. Nós batemos esse papo antes deles embarcarem aqui para a Inglaterra. Meu nome é Yula Rocha, sou jornalista e gerente de comunicação em projetos climáticos da People's Palace Projects, um centro de arte e pesquisa para justiça social e climática baseado na Universidade de Queen Mary, em Londres, e com forte presença no Brasil. Bem-vindos! Primeiro, eu gostaria que vocês convidassem nossos ouvintes para o festival e dizer para eles o que eles podem esperar do Ecos e por que, que eles não podem perder a chance de assistir a esse programa que vocês prepararam. Yula, né? olá todo mundo que vai escutar aqui nossa conversa. O, o Ecos ele vem muito nessa intenção né, de ecoar não só as vozes, mas também de uma forma visual essa, essa, essa veia artística muito, muito presente nos povos indígenas, não só do Brasil, como da América Latina. Então, vai ser uma oportunidade única né, das pessoas estar tá vivenciando, de viajar né, né, através dessas imagens, através de, dos sons né, que vão ser projetados nesse festival. E está muito, muito incrível. Olá, Iula. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre o festival. É um prazer estar entre Itacumã e Graciela na curadoria. Não podemos perder o festival porque ele irá apresentar um panorama de produção audiovisual que anuncia um novo cinema brasileiro, né? que rompe com os paradigmas, tanto esteticamente quanto em suas narrativas produções que trazem temas importantes na atualidade, que não atravessam apenas os povos indígenas, mas toda a humanidade. Muito bom, Takumã! Olá, Yula! Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Principalmente com os parentes também, Ziel, Graciela. Uma alegria a gente realizar esse festival é, sobre cinema indígena. Eu acho que é importante né, a gente falar com uma ferramenta, né, cada vez mais estamos levando fora do Brasil, fora da nossa comunidade, aonde nós podemos mostrar a importância de nossa realidade, né? a nossa cultura, e para que as pessoas que não conhecem a nossa cultura, eu acho que é isso, é o cinema indígena fora do Brasil. Há bastante tempo a gente tem conversado, eu tenho ouvido de vocês, 
vocês não querem mais ser chamados de cineastas indígenas. Vocês são cineastas, né? Cineastas, ponto final. Mas de ainda assim ter um pouco de dificuldade de disputar, obviamente, esses espaços com cineastas não indígenas, que têm mais privilégios do que vocês. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês têm conseguido romper essas barreiras para ocupar esses espaços. Então, a produção audiovisual sempre esteve no Brasil, na mão da elite. Né? Isso ainda é realidade. E o que colabora muito com isso né, é o não acesso e inclusão ao fomento e difusão da cultura para nós, povos indígenas, que nos coloca né, em um lugar que muitas das vezes nem dá para disputar. Eu acredito que muito que há a partir dessa consciência coletiva de nós indígenas, da importância de utilizar o, o audiovisual né, como ferramenta de luta e o que vem colaborando para que, aos poucos, né, a gente ocupe o circuito do cinema são as produções independentes né, e os processos de parcerias com pessoas né, que apoiam e defendem né, e luta conosco com a causa indígena. Né? O que tem muito colaborado também são parcerias que, inclusive, o Festival Ecos é um ótimo exemplo. Então, vamos lá. Gravando! Eu penso que esse episódio, o Pintadas, ele mostra realmente formas de representar as mulheres indígenas muito diferente dos estereótipos que a gente está acostumado. É graça, você está aí com o Netflix, você está ocupando espaços na grade da Rede Globo, é, seria legal você falar um pouquinho de como tem sido essa sua experiência também nesses novos mercados. Eu, eu, eu gosto de falar muito que eu gostaria muito de estar nesses lugares ou em qualquer outro, né? Muito nesse lugar de, de, de as pessoas compreenderem o meu processo criativo, não só como indígena, mas como uma profissional, como qualquer outro ser humano. Mas muitas vezes é, é muito nesse lugar que nos sobram, assim, né? Hoje nós somos é, pessoas criativas, né, realizadores, e que temos as, os nossos pertencimentos, sim, né, cada um tem o seu pertencimento originário. Acho que isso é um pouco que diferencia, né? acho que não, é, me, é, não é, subjuga de uma questão quem é mais ou quem é menos, mas diferencia. E a gente é rico nesse diferenciamento também, mas eu acho que ainda precisa haver essa essa equidade assim, de como tratar os realizadores indígenas hoje, né? principalmente nesse mercado que é tão competitivo. O trabalho de qualquer cineasta independente, de qualquer artista independente, eu acho que é difícil em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que tem particularidades que vocês indígenas enfrentam, que não indígenas têm muito mais acesso, a, por exemplo, à questão do fomento, é, acesso a a contatos privilegiados do mercado e por aí vai. Eu, por exemplo, né, eu tenho muita dificuldade de fazer o um alarçamento do filme. Exemplo que eu vou dar para até próprio Graciela, que ela foi convidada pela Rede Globo para dirigir o filme, é uma série Cidade Cidade Invisível. Porque eu fiquei muito feliz porque ele, ela conquistou aquele espaço. Na verdade, quem é a produtora, quem é distribuidora, não é a produtora indígena. Se fosse pela produtora indígena, ela teria até muito barreira em cima disso. Como é isso? Por isso que eu falo assim, é, facilitou realmente as coisas para ela. 
muitos indígenas até agora é, é, querem ser como cineasta tem tem dificuldades tem barreira eu mesmo eu, eu me sinto isso né eu me sinto tem muito barreiras porque muitos é, não indígenas estão produzindo filmes pela causa indígena pela história indígena eles têm pouco facilidade de entrar nos festivais mais importantes, né? porque a gente não tem espaço muito rápido para a gente poder é, distribuir nossos filmes. Por exemplo, eu vou colocar também no meu filme, meu filme que chama Febre da Mata. Eu tive um pouco de facilidade de fazer um lançamento. O Sesc, e que produziu, o Sesc que está distribuindo. Se fosse eu mesmo, todos que eu faço o meu filme, o próprio meu filme, sozinho, independente, eu não consigo fazer esse lançamento. Eu posso fazer lançamento, sei lá, nas redes sociais, alguma coisa no Facebook, no Instagram, no YouTube. Qual, qual realmente finalidade de nossos filmes, nosso trabalho? Aonde que a gente quer mostrar? Qual espaço que a gente quer mostrar? Ah, no festivais, ou na mostra, no cineclube, nas universidades? E isso que... Ou, ou somente público indígena dentro das aldeias. Né? Qual, qual o objetivo que estamos fazendo filmes? Queremos contar nossas próprias histórias, né? querem ser protagonistas de nossas histórias. Queremos realmente contar do ponto de vista do povo, daquele povo que, que conhece aquela história, assim, não seja exagerado pelo não indígena, nossas nossas culturas, né? é, nossas histórias através do cinema. O Grace está conquistando para que ela tenha uma visão indígena dentro do dentro da própria sua cultura, própria na sua língua porque essa cidade invisível que ela produziu, eu gostei muito. Por que, que eu gostei muito? Porque a gente venceu, nós vencemos. Dentro desse filme Cidade Invisível, indígenas são vitoriosos. Os brancos foram expulsos e indígenas ganharam em cima de, de dentro da história do feito foi feito pelos roteiristas indígenas é diretora indígenas. Eu acho que é isso que eu, nós, que eu falo assim, protagonismo cada vez mais forte dentro do cinema indígena. O que, que você se lembra? Só quero achar meu pai. Luna. A natureza tem as suas regras. Esse lugar tem uma força que eu nunca senti antes. No Maragatu é a morada do sagrado. Não faço qualquer coisa pra entrar nesse lugar. Graça, você quer responder a isso? Porque eu acho que, acho que merece, a gente merece ouvir o que você tem a dizer sobre isso depois do comentário do Taku sobre o seu trabalho. Sim, sim. Então, a, agradecer Taku, porque acho que esse retorno dos parentes, assim, né? Quando a gente está envolvido com produções, assim, que não são nossas produções autorais, feitas ali na guerrilha, né? Muitas vezes ali 
mesmo na resistência, acho que tem toda uma tem todo um, um, um significado, né? principalmente para mim, né? que, que, que cheguei a adentrar nesses lugares, né? que foram retornos muito positivos, né? onde os parentes se viram ali nessa produção, né? que eu é, integrei o time de direção na segunda temporada né? da série da Netflix Cidade Invisível, né? onde foi, foi, foi um desafio, né? porque é isso, né? a gente nunca está nesses lugares, mas também foi um desafio positivo de poder proporcionar também essa troca nesse meio, né? Porque é dentro desse meio não é usual, né? Essa nossa atuação, né? De, 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 de criação, né? De direção, de acompanhar essa estrutura quando se trata de questões indígenas, assim. E, e essa outra produção também, né? Da, da Rede Globo também teve um alcance assim, gigantesco também com esse com essa com esse retorno também positivo né então tudo isso assim é muito significativo muito simbólico porque a gente vem lutando por esses espaços há muito tempo né eu assisto esses lugares assim desde pequenininha então e é uma falta de referência mesmo desde sempre também que me fez entrar nesses lugares e quando a gente consegue emplacar né, certo que conjuntamente com várias outras pessoas criativas que não só indígenas felizmente a gente tem essas pessoas né que encontra essas parcerias né e essas trajetórias se unem né, em favor de promover mesmo essa questão mais próxima da gente enquanto indígena né sai um resultado muito muito bom então for, foram experiências assim muito desafiadoras né ao mesmo tempo porque também trata-se de um tempo diferente né, também do que a gente é acostumado a trabalhar, a produzir dentro do cinema, né, que, que é outra concepção. Imagina se a gente tivesse condições de a gente poder proporcionar os nossos projetos autorais de uma forma de visibilidade, de alcance, de distribuição, que isso é muito importante que está com mantrais, porque é um dos principais desafios né, que a gente encontra com as nossas produções, que de fato hoje a gente não tem um escoamento assim, das nossas produções autorais, então a gente faz tudo e é muito capenga ali, quem tem um contatinho aqui, quem tem um contatinho ali, né, de poder reproduzir né, as nossas produções, então isso, isso é muito falho ainda né, nas produções que a gente faz né, assim, para o Brasil afora, então... E, e é um lugar onde que passa principalmente pela construção educativa do povo brasileiro, né? A gente precisa estar nesses lugares que distribui, porque hoje, dentro do que eu faço de, de, de concepção criativa, né? Eu produzo muito para que a gente tenha uma, uma passagem, uma negociação, um trânsito cultural menos violento, né? E isso, a gente precisa estar nessas imagens, a gente precisa estar nesses lugares, as pessoas precisam conhecer a gente, como, é, como que a gente constrói esse universo que também está ali pertinho delas, porque, de fato, os nossos povos, nós somos muito bem resolvidos do que a gente é, da onde a gente está, da onde a gente transita, mas a sociedade, infelizmente, parece que ela parou no tempo, ela não consegue acompanhar né, esse nosso trânsito e que a gente também tem esse processo criativo de construção também dentro da sociedade. Voltando a falar um pouquinho do festival é, Ecos, que não deixa de ser também uma plataforma de distribuição, no caso de distribuição para o público internacional, 
que vai poder acompanhar o filme de vocês três, também produções de vocês três e de outros parentes é, que vocês selecionaram para esse festival. Eu acho que a, que a questão é, da justiça climática não pode ser separada do que vocês abordam nas produções indígenas. Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho do que esperar dessa programação, porque a gente realmente aposta que a arte é, de fato, uma ferramenta poderosa para endereçar a luta pela justiça climática. A gente aqui em Londres vai ver isso refletido nas telas quando a gente sentar para acompanhar a programação do Eco, Ziel? Iula, não tenha dúvidas. As produções trazem essa temática muito em evidência. E a, e a partir de uma abordagem profunda, né, de uma abordagem não superficial. Filmes como de, de, de Denis Baniwa, filmes como é, o de Takumã e de tantos outros parentes que estão compondo né, essa mostra. Né, traz denúncias, né, é, manifestos, traz é, um olhar sensível sobre... É tudo o que está acontecendo ultimamente, né? lidando com é, as mudanças climáticas, além né, de efeito estufa. E pegando em balo aí nessa sua resposta, Ziel, é, eu tenho a impressão que o público daqui, de Londres, tem expectativa também de ouvir de vocês sobre o cenário político do Brasil. Né? A gente está com um cenário novo no Brasil, o Lula está de volta à presidência. Pela primeira vez a gente tem na história, né? um ministério dedicado aos povos indígenas. E, para fechar esse nosso papo, eu queria ouvir de vocês se vocês estão esperançosos ou ainda é cedo para falar em uma grande mudança. Quando a gente fala da questão da demarcação de terra, do respeito a, aos direitos dos povos indígenas e por aí vai. É, Iula, eu acredito que todos estamos otimistas com a entrada do presidente Lula, com a criação do Ministério Indígena, com a ocupação de muitos parentes indígenas, né, ocupando os, o parlamento, ocupando é, ministérios, ocupando setores, nos motiva a pensar que está é, havendo mudanças que irão ter impactos importantes né, dentro do cenário sociopolítico-cultural do nosso país. Eu acho que a gente está num momento assim ainda de mistura, né? de, de muito sentimento, de muitos pensamentos, porque é a primeira vez também que a gente tem uma, uma constituição né? de, de parentes né? que estão junto a esse governo, e isso, de uma certa forma, né? nos enche de esperança. Porém, contudo, né? eu acho que também não é o momento da gente se vangloriar né, muito que, que é isso, que é, porque é isso, né? A gente sabe que governo vai, governo vem, né? Independente da, do, dos seus partidos, né? Eu acho que, que a estratégia é essa, né? Da gente ocupar cada vez mais mesmo, mas eu acho que ainda a gente tem, tem um tempo, porque historicamente, né? A gente vem, sof vem sofrendo há, há tanto tempo, né? que a gente, de uma certa forma, cria uma cascadura né? e uma resistência em ver, né? deu certo, deu certo. Mas eu acho que, a, que todo, toda a população, né? toda, todas as nações indígenas do país, né? que continue aí né? na, na, na guarda e não desista, porque é isso, né? é, a gente vive em, em constante conflito. Né? É, gente, para fechar, eu queria ouvir de vocês a expectativa que vocês estão 
de público, de recepção aqui em Londres. É, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aqui com os nossos ouvintes, também a expectativa do lado de vocês. Ziel. Iula, estamos primeiro felizes, um pouco ansiosos, né? e vamos lotar, vamos lotar a sala né, de cinema, vamos nos emocionar, vamos refletir e vamos uh, compartilhar a alegria né, de apresentar o nosso trabalho, nossas produções. Takumã, sua expectativa para o festival? A gente realizou primeiro, agora estamos de volta em levar esse cinema indígena né, para público de fora e, e compartilhar isso para essas pessoas que não conhecem nossas histórias, é, para que eles podem é, ensinar seus filhos com nossos trabalhos, com nossas culturas, com nossas línguas, nossas crenças. né? Acho que isso é a amostra que está levando. Isso é estamos levando para que ensinar as pessoas que não conhecem nossas histórias. É, é uma satisfação muito grande, porque é isso, a gente não está levando só nossos trabalhos, né? É um é toda uma concepção, criação, né, e pensamento assim também de outros parentes assim, que é muito muito importante, né? Toda toda a sociedade não só brasileira, mas como para fora também, né, ter a oportunidade de poder vivenciar, né, e absorver, né? Porque as nossas culturas, né, todo toda a concepção de existência que a gente tem e a gente detém como um bem também, não é só para a gente, né? é para a humanidade. Então, isso não tem fronteiras. Né? Acho que a gente está levando, não só a cultura, a gente não está levando só essa riqueza né? de muitos, muitos outros povos, mas a gente está levando a nossa existência. Né? E toda a nossa existência, dentro dessa constituição do visionamento desses trabalhos, é muito do que a gente vive, do que a gente é, né? que, a, que a nossa concepção e construção ela tem muito esse lado, né? do lado da imagem, né? dessa, dessa imagem caminhante, dessa imagem é, andante, digamos assim, que é uma curadoria que, que junta esse cinema-arte, né? esse cinema político, né? porque arte é isso, é né? político também, e isso é, é muito impregnado assim, no nosso corpo, do que, que a gente, é, de como que a gente é constituído e como é o nosso lugar né? nessa terra, nesse mundo, e, e eu acho que é isso, assim, acho que é, é levar essa, essa positividade, né, porque para as pessoas que vão poder assistir, né, e ali vai estar tá o emaranhado de, de muitas concepções riquíssimas ali que as pessoas vão poder estar tá prestigiando. Muito obrigada pela participação dos três e nos vemos em breve por aqui. Se você está em Londres, venha prestigiar o Ecos Indigenous Film Festival de 19 a 21 de maio no Instituto de Arte Contemporânea, o ICA. A PPP também estará recebendo em Londres para uma residência artística durante o festival a Islam Pancararu, que faz sua primeira exibição solo internacional na Embaixada Brasileira em Londres, também a partir do dia 19 de maio. O programa completo do festival está disponível no site da People's Palace Projects, www.peoplespalaceprojects.org.uk. 
E você pode comprar seu ingresso antecipado no site do ICA, ica.org.uk. Ecos Film Festival é produzido pela PPP, com apoio da Iris Foundation, Niatero, The Caring Family Foundation, The Roderick Foundation, da Embaixada do Brasil em Londres e do Instituto Guimarães Rosa. A PPP tem apoio financeiro da Universidade de Queen Mary em Londres e do Conselho de Artes da Inglaterra. Esse episódio de E-Conversation foi produzido e roteirizado por mim, Yula Rocha, e editado pela Jano Media. A trilha sonora original é de Rafael Rocha e Jonathan Panta. Muito obrigada e até a próxima. <música>